bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Route, je suis ravi d'accueillir Sébastien Delafont, qui est un des, des quatre cofondateurs de Meilleurs Agents. Bonjour Sébastien. Bonjour Hugo. Alors, aujourd'hui, je suis ravi de, de t'accueillir, évidemment, euh, puisqu'on va parler d'une histoire entrepreneuriale assez incroyable, euh, qui s'est faite aussi dans le temps, puisque c'est une histoire entrepreneuriale de, de, de près de 11 ans, je crois. Mm -hmm. euh, et elle va nous intéresser tout particulièrement dans le cadre de ce podcast, puisque euh, vous avez annoncé un rapprochement tout récemment avec un, un grand groupe, euh, le groupe Axel Springer, euh, groupe allemand. Donc, on va, on va y revenir. On va revenir sur cette opération-là qui, qui est forcément structurante dans l'histoire de, de Meilleurs Agents. Mais avant ça, du coup, j'aimerais revenir sur l'histoire de Meilleurs Agents euh, et l'histoire de, de la création de Meilleurs Agents à euh, justement cet épisode euh, tout récent. Alors, est-ce qu'on est qu peut commencer par là et peut-être même commencer par te laisser te présenter et nous expliquer un petit peu ton parcours et comment tu en es venu à créer Meilleurs Agents, en fait, à quatre Oui, parce qu'effectivement, c'est une histoire, euh, histoire d'hommes. Il n'y a pas de femmes, d'ailleurs, parmi les quatre. Euh, on n'a pas, pas choisi ça, mais c'est effectivement un parcours de, de quatre euh, individus, quatre personnes qui ne se connaissaient pas avant et puis euh, qui, euh, au fil des années, sont devenus non seulement des associés, mais, euh, mais des amis. Alors, en ce qui me concerne, donc moi, je suis Sébastien Delafont, je suis un des quatre cofondateurs. Euh, et euh, euh, je dirais que j'ai un parcours d'abord de, de financier, j'ai été banquier d'affaires euh, en Europe puis aux états unis puis euh, après j'ai monté un premier business qui était un fonds capital risque à Londres euh, où on gérait à peu près 200 millions de dollars et puis euh, à la suite de ça je suis revenu euh, en France et là j'ai souhaité euh, faire autre chose et j'ai démarré sur euh, Meilleurs Agents donc j'ai un parcours entrepreneurial un peu à l'envers. C'est comme si je n'avais pas compris grand-chose au, au film, parce que j'ai fait les choses dans le sens contraire à, à beaucoup d'autres. Il y a une raison à ça, mais voilà, ça s'est passé comme ça. D'accord, donc ça c'est vraiment la genèse. Et donc, vous en êtes venu à monter et à lancer euh, Meilleurs Agents en 2008. En 2008 comment, comment on en arrive avec un parcours aussi financier à se dire, je vais entreprendre sur... Euh, ce secteur-là et je vais euh, me lancer sur ce projet-là à yeah. plusieurs. Hugo, il n'y a aucune logique industrielle. En fait, c'est vraiment une logique très, on va dire un parcours très personnel en ce qui me concerne. Je parlerai de mes, mes, mes copains euh, aussi. En ce qui me concerne, moi, quand je me suis retrouvé euh, notamment euh, à Wall Street comme euh, banquier, j'étais chez JP Morgan, je, je suis dans le temple du capitalisme et je vois des gens euh, très smart qui bossent beaucoup euh, mais qui passent 50% de leur temps à faire autre chose que faire avancer le, le business et, euh, et l'intérêt collectif. Euh, ils sont là pour faire avancer leur carrière. S'ils peuvent s'abonner un peu à la planche du copain, ils ne se gênent pas. Et j'observe tout ça avec euh, <rire> un certain étonnement. Et puis en me disant que c'est à la fois je ne suis pas heureux 
Et puis je trouve ça très inefficace. Et c'est là que naît chez moi euh, une interrogation. Est-ce qu'il y a une autre manière de faire du business Alors en plus, moi, je ne viens pas du tout d'une famille euh, qui connaît le business et qui s'intéresse à l'argent. Euh, je viens d'une famille d'officiers de, de marine où les choses sont finalement assez, assez simples, plus carrées. On dit ce qu'on pense, euh, on fait ce qu'on dit. Euh, une parole donnée, c'est une parole respectée. Euh, l'argent n'est pas du tout une valeur, c'est un moyen, enfin bon, et, du, et puis il n'y a pas de politique. Euh, et du coup, je suis vraiment très très loin de mes bases, et donc au fil des années, je vais chercher à faire autre chose. Donc c'est ça qui fait qu'à un moment d'ailleurs, je quitte la, la, le monde de la, la banque d'affaires, et je, je souhaite monter un, un fonds de, de capital risque. Ça c'est le premier, le premier pas, parce qu'en fait, pendant toutes ces années où j'étais banquier, je conseillais des entrepreneurs, de différentes tailles, mais je suis tombé amoureux des entrepreneurs, en fait, euh, quand j'étais banquier. Euh, J'ai fait une rencontre fondatrice euh, il y a vachement longtemps déjà. Hein, C'est des dinosaures maintenant. C'était en 94. Euh, les fondateurs de Business Objects. Ah, d'accord. Et quand j'ai rencontré ces deux types, le blond, le brun, là, ils montaient un business, ils levaient du capital risque, ils allaient en bourse au Nasdaq. J'étais super admiratif. Je ne comprenais pas ce qu'ils faisaient. Euh, tout ça était complètement nouveau. Mais j'étais fasciné. Et, et ça a été le, la première piqûre qui, euh, des années durant, euh, enfin, ça m'a marqué. Je me suis dit, comment je fais pour me rapprocher de leur parcours Et donc, le fonds de capital risque à Londres, où là, on allait monter un fonds pan-européen, euh, early stage, pour investir dans des boîtes de tech, euh, c'était déjà pour me rapprocher d'eux. Et ça s'appelait Ad Partners, ça voulait dire ajouter des partenaires. Donc on allait avoir non seulement des sous, mais on allait euh, essayer aussi d'avoir une relation avec les entrepreneurs qui était une relation euh, aidante. Euh, en tout cas, c'était l'envie. Euh, et c'était déjà directement dans, dans cette démarche de euh, le capitalisme, c'est bien, mais euh, la coopération, l'alignement, la collaboration, euh, c'est mieux. Donc j'ai vu les requins, mais il se peut qu'il y ait autre chose. Donc ça, c'est les années fondatrices. Quand je reviens en France... Euh, c'est après que les choses ne se soient pas passées exactement comme je le souhaitais dans le fond parce que sinon j'y serais resté, je gagnais très bien ma vie on allait lever un deuxième fond et il y a eu un problème d'alignement entre associés on était une équipe d'une douzaine de personnes il y avait trois associés dont moi j'avais un tiers du capital mais au bout d'un moment on n'était plus alignés et, euh, et du coup euh, une amie qui me conseillait euh, qui était d'ailleurs la femme d'un de, des fondateurs de Business Subject, c'est drôle, euh, m'a dit « Sébastien, sauve-toi, t'es en train de perdre ton âme ». C'est une décision difficile à prendre. Hein. Donc voilà, j'ai vendu mes parts, et puis je suis revenu en France là, pour des raisons familiales. J'allais remonter un nouveau fonds, et puis euh, je me suis rendu compte que c'était pas ça qu'il fallait. Donc finalement, t'as un parcours d'entrepreneur. T'as eu une première expérience d'entrepreneur euh, avec le lancement de ce fonds-là, euh, avant, de, avant de créer Meilleurs Agents. Oui, mais je ne m'autorisais pas euh, à penser que j'étais un entrepreneur parce que je partais du principe, c'était un peu vrai d'ailleurs, que je ne savais rien faire. Quand on est financé, on ne sait rien faire. On conseille plein de gens, mais on ne sait rien faire. Donc, euh, je pense que je ne m'étais pas autorisé ça. Euh, et et, et, et c'est marrant parce que je me souviens, on, on, est, on est à Paris en 2008 euh, et je... Je suis, euh, j'ai déjà un nom pour un fonds de capital risque, un nouveau. C'était dans le développement durable. J'avais un début d'équipe. J'allais avoir des investisseurs de référence. J'avais pas encore vraiment lancé, mais je, je, je dis à mon épouse sur de, de mon bain ce jour-là, je dis écoute, le fonds je pourrais le faire, mais j'ai pas envie de le faire. Ah bon Pourquoi Je le sens pas. Qu'est-ce que tu vas faire Pouh, Je crois que je vais monter, je vais monter un business. Ah d'accord. Et puis voilà. Donc c'est parti. parti de là. Ouais. Mais sauf que je savais pas quoi. 
Et alors, comment on en vient à, à lancer Meilleurs Agents Ou en tout cas, euh, au début, évidemment, j'ai vu que l'histoire de Meilleurs Agents, ça s'est fait aussi à travers différents euh, pivots, si on peut appeler ça comme ça, ou repositionnements au cours du temps. Euh, mais comment on en vient à l'idée initiale de lancer, euh, bah, de lancer euh, Meilleurs Agents en 2008 Par une rencontre qui aurait pu euh, déboucher sur une association, puis finalement, ça ne s'est pas fait. Mais au, au départ, avant tout, il euh, y a une frustration euh, individuelle au moment où j'ai acheté mon appart à Paris, j'ai trouvé que c'était quand même incroyablement compliqué de savoir si on se faisait rouler ou si on était en train de faire une bonne affaire. Donc savoir euh, connaître la vraie valeur des biens, si le marché montait ou descendait, il n'y avait pas deux personnes qui me disaient la même chose. J'étais quand même assez bluffé par ça. Et les agents immobiliers, il y en avait qui étaient effectivement compétents et d'autres, c'était la cata. Et du coup, je me suis quand même dit, c'est étonnant. Sur ce sujet euh, qui est le socle patrimonial des gens qui a des implications non seulement financières mais familiales colossales euh, on manque euh, considérablement d'informations c'est tout sauf, euh, sauf fluide ou rassurant donc il y a un truc à faire là alors c'est vrai euh, on dit euh, ouais mais bon si tu veux transformer le marché de l'immobilier vas-y quoi et ça, ça c'est un côté sympa parce qu'effectivement moi c'est un truc qui me caractérise euh, le côté défi euh, était sympa euh, et le côté euh, bon bah si tu veux te coller d'apporter de la transparence et de la fluidité au marché immobilier bah bonjour accroche-toi ça m'a beaucoup plu et c'était très compatible avec en fait le cœur du sujet le cœur du sujet qui est euh, le désir de monter un business différent et quelqu'un m'a mis entre les mains un bouquin qui s'appelle la stratégie du dauphin et la stratégie du dauphin c'est pas les requins de Wall Street c'est pas les carpes qui se font bouffer par les requins de Wall Street, c'est les dauphins qui sont tout de suite dans une stratégie de collaboration parce qu'ils ont compris qu'ils avaient des, des forces et des faiblesses, qu'ils avaient leurs propres objectifs. Mais enfin bon, très vite, on a besoin des autres. Et si on arrive à créer des méta-objectifs avec son propre objectif puis celui des copains et qu'on euh, a dans le respect euh, des forces et faiblesses des autres, qu'on accepte de ne pas tout savoir faire, qu'on est dans l'entraide et la quête de l'excellence qui sont les deux valeurs qu'on a déclinées chez Meilleurs Agents, avant de parler de, de, de stratégie du dauphin pour ne pas être pris pour des fous, eh ben, euh, j'avais envie de montrer euh, que cette stratégie du dauphin, ce n'était pas juste un bouquin, qu'on allait pouvoir le faire dans une boîte. Et ça, j'ai convaincu mes, mes petits camarades que euh, les associés, on pouvait appliquer ça au marché de l'immobilier, et que plus l'objectif paraissait ambitieux, voire irréalisable, et plus... La stratégie du dauphin, qui est une stratégie de collaboration, était finalement indispensable et indissociable. Euh, et c'est comme ça que, que commence l'aventure. Et alors, comment ça marche, la stratégie du dauphin pour, pour meilleurs agents Alors, je rappelle, parce qu'on ne l'a pas encore dit, on ne l'a pas redit en tout cas, tout le monde ou beaucoup de gens connaissent meilleurs agents, mais meilleurs agents, c'est le portail euh, de référence, je dirais, des, de, de l'estimation des prix de l'immobilier en France. Est-ce qu'on peut présenter un petit peu les choses comme ça dans oui, sa version actuelle. Je vais, je, je vais faire ça et il y, y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est les, les trois associés parce qu'on est donc euh, quatre cofondateurs. Il y a Pascal Boulanger qui est l'homme de l'immobilier, qui m'a été présenté par un camarade de promotion. Lui, il connaissait le secteur, il avait été agent, il avait monté un business euh, euh, vendant des services à des agents immobiliers. Il, il connaissait vraiment très très bien le secteur. Euh, et puis il y a euh, Julien Chessial et Jordan Sagnal. Euh, qui tous les deux, en fait, s'étaient associés autour de, le, de la création de Julien, qui était un site d'annonce immobilière qui s'appelait Imo Plaza, qui était, euh, je crois, le premier site euh, en France d'annonce immobilière géolocalisée. C'est comme ça que c'était vraiment superbe sur le plan de la réalisation graphique et de l'ergonomie, c'était génial. Et donc, 
Il y en avait trois qui ne connaissaient pas très bien l'immobilier. Il y en avait deux qui connaissaient très bien la tech. Il y en avait un qui connaissait bien l'immobilier. Puis il y en a un qui connaissait peut-être euh, euh, mieux les questions de, de finance et de strat. Et ensemble, on, on a décidé de s'associer. Voilà. Donc on, on commence tous les quatre. Euh, 1er janvier 2008 et on se dit euh, allez on va révolutionner le marché et on a cette approche résolument on dirait en anglais collaborative mais consumer centric c'est à dire qu'on est là pour aider les particuliers et quand on parle de la plateforme meilleurs agents parce que tu parlais de ça c'est quoi le business alors meilleurs agents c'est une plateforme et du côté des consommateurs elle apporte euh, comme bénéfice aux consommateurs la transparence sur les prix donc, on nous connaît pour nos outils d'estimation, nos cartes des prix, etc. Donc, le particulier vient chez Meilleurs Agents pour estimer un bien à la vente, à l'achat. Et on est vraiment devenu la référence là-dessus. Voilà. Dans un deuxième temps, il vient aussi se renseigner sur euh, l'agent immobilier auquel il pourra faire le plus confiance sur la base d'informations un peu concrètes, des vrais avis, euh, l'historique de transaction de cet agent. Il a plein d'infos sur l'agent immobilier qui vont faire qu'il va choisir avec un maximum de confiance. Tout ça est gratuit pour particuliers. Et de l'autre côté de la plateforme, il y a des professionnels, des agents immobiliers qui viennent s'abonner à Meilleurs Agents pour être en face, je dirais, des gens qui préparent un projet. Des acheteurs, mais surtout des vendeurs. Et c'est l'originalité de Meilleurs Agents, c'est qu'on a rapproché des particuliers qui ont un projet de vente, des agents immobiliers. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Les sites d'annonce rapprochent les futurs acheteurs, des agents immobiliers, donc les gens qui sont en train d'acheter un bien, super. Et donc ça, ça marche très très bien. Les sites d'annonce, se loger, le bon coin, etc. sont très forts pour faire ça. Mais en revanche, rapprocher un futur vendeur, un propriétaire qui cherche quelqu'un pour évaluer son bien et le vendre, cette partie-là n'était pas du tout digitalisée. Et c'est là où on est les champions. On est très fort parce qu'on a réussi à s'installer comme euh, la référence incontournable de, de l'estimation des biens. Et donc, on a établi très vite avec les propriétaires une relation privilégiée qu'on a transformée pour faire du business avec les agents. Oui, comme tu le disais, effectivement, euh, vous êtes aujourd'hui la référence, c'est vrai. Euh, vous êtes connu comme étant la référence. Vous avez... Moi, j'ai un petit peu euh, en tête euh, quelques coûts aussi euh, marketing ou de communication euh, assez, assez bien léchés, je dirais. Mmh. Euh, notamment un euh, qui était de, je crois, dessiner des, des carrés à la craie euh, dans Paris et d'y mettre le prix au mètre carré. Voilà, c'est aussi ça l'histoire de Meilleures Agences. C'est-à-dire qu'on euh, sent qu'il y a, y a cet ADN consumer-centric, c'est vrai, euh, et, euh, et, et aussi cette, cette communication bien léchée euh, qui a fait un petit peu votre force et qui, je pense, continue à, fait, à faire votre force. Le contenu, le contenu, toujours le contenu et ne pas avoir peur de disrupter. Euh, L'histoire que tu évoques est euh, effectivement l'opération mètre carré, c'est comme ça qu'on l'avait appris, on l'avait appelé. Euh, elle nous a été euh, euh, proposée, soufflée euh, par un copain de Pascal Boulanger, donc un des quatre cofondateurs, qui s'appelle Emmanuel François Eugène, qui est publicitaire, qui, pro bono, euh, nous a euh, pondu cette idée absolument géniale de peindre à la craie euh, des mètres carrés avec le vrai prix. Et on a fait ça sur 150 ou 200 emplacements dans la nuit, entre 4h et 5h du matin, euh, devant des endroits stratégiques, des grands médias, euh, le, la résidence de grands journalistes, etc. Et dès le lendemain, on avait... Euh, de la pub partout euh, et c'était repris dans les, dans les journaux, on est passé en direct avec Ruquier sur France Inter, enfin bon. Ouais, et ça c'est typique d'un contenu de qualité parce que euh, les infos étaient de qualité, c'est-à-dire qu'on euh, avait le vrai prix devant chaque bonne adresse, c'était pas 200 emplacements avec le même prix, non non, tout ça était super bien coordonné et, et tout ce qu'on a toujours fait en matière de com, euh, on a toujours essayé de faire reposer ça sur euh, la, la bonne info et ça c'est l'ADN de meilleurs agents. Tout part de, 
on va donner aux consommateurs de la bonne cam, de la bonne info. Parce que c'est ce qui manque dans ce marché. Et c'est très compliqué de faire de la bonne info en matière immobilière, parce que c'est un marché très compliqué, très hétérogène. On a du mal à avoir l'accès à l'info, euh, la data brute et tout. Et donc, on a, juste avant que tu rentres là, euh, qu'on se retrouve, il y avait le professeur Michel Baroni, qui est un des membres de notre euh, conseil scientifique, euh, qui est doyen de l'ESSEC. Euh, qui est un des professeurs qui encadre nos doctorants ici. Dès les premiers jours, en fait, euh, Meilleurs Agents est né d'une collaboration euh, avec euh, un ancien professeur de, euh, de Dauphine qui avait pondu une thèse euh, et euh, des data engineers ici. Alors aujourd'hui, ils sont 20 data scientists dans la boîte. Mais dès le début, on a fait se combiner euh, la data et la science pour fournir toujours l'information la plus précise les meilleurs indices, les meilleures cartes de prix, les meilleurs outils d'estimation. Et quand on travaille avec les journalistes, qu'on fait des, 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 des recherches pour eux, euh, il y a beaucoup de travail, beaucoup de soins qui est apporté derrière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a pratiquement euh, 2000 retombées presse par an. Là, aujourd'hui, on est partout dans le Parisien, aujourd'hui en France, là, aujourd'hui où je te parle, mais euh, dans un mois, on a 150 à 200 retombées presse. Pourquoi Parce qu'on fournit des informations toujours... Euh, très fiable, euh, et quand on ne sait pas faire, on le dit, on ne sait pas faire. Pas, on n'a pas l'info, c'est pas assez fiable, etc. On dit quand on ne sait pas. Ouais, on sent, on sent qu'effectivement, et c'est assez naturel que la donnée, c'est dans l'ADN de meilleurs agents, euh, et aussi la façon de la manipuler, de la traiter, de la montrer, de la communiquer, c'est très clair. Euh, si on revient un tout petit peu sur euh, bah, la façon dont, dont la croissance s'est faite pour meilleurs agents, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis arrivé et je vois euh, effectivement un, un plateau, enfin, je vois un, un bureau sur deux étages avec énormément de personnes. Vous êtes près de 300, je crois, maintenant. Euh, vous continuez à recruter en permanence. Alors, comment on fait pour te passer de, en 2008 de, de, de quatre fondateurs à, à aujourd'hui euh, une société à près de 300 personnes Ça s'est fait euh, par quel... Euh, type de financement organique, des financements d'investisseurs de, financiers. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce parcours et les grands milestones en termes de, bah de, 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 de passage à l'échelle et, et les partenaires que tu as fait venir au fur et à mesure On va parler de, du financement, mais d'une manière générale, l'aventure sur 11 ans, presque 12. Euh, bon, on ne va pas se le cacher, mais tu, tu fréquentes des constamment des entrepreneurs, c'est un parcours, c'est une aventure incroyable. Elle est très riche sur un plan humain, humain mais elle est très dure aussi. Euh, ça ne s'est pas fait de manière linéaire et, euh, et, et, et 100 fois, on nous a dit que ce qu'on était en train de faire, c'était impossible. Et je crois que nous, on y a toujours cru, mais on, on a quand même rencontré euh, mille difficultés. Ça, ça a été, et, et les 7 ou 8 premières années de la boîte, euh, on n'était pas sur le, le flanc de la montagne, on était à l'intérieur de la montagne avec notre piolet à essayer de, de trouver euh, un moyen de sortir et de trouver la lumière. Ça a été très 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 dur. Donc ça, ça c'est sur le plan de l'engagement physique, euh, mental, euh, etc. Ça a été, ça a été euh, euh, voilà, homérique. Alors après l'histoire du, du financement, euh, on a au total dans la, toute la vie de l'entreprise levé 13 millions d'euros. Ce qui est dans les standards de 2019, rien du tout pour une plateforme comme la nôtre pour aller disrupter un marché aussi gros que celui de l'immobilier, parce que l'immobilier en France, c'est 200 milliards d'euros de biens échangés chaque année. C'est un tuyau énorme dans l'économie. Et bien en fait, ça a été assez compliqué de lever de l'argent. Et rétrospectivement, je repense à toutes les discussions qu'on a pu avoir avec toutes sortes d'investisseurs à certains moments, y compris le dernier tour en 2016. Moi, je me pinçais toujours en me disant, mais qu'est-ce qu'on fait mal là Qu'est-ce qu'on explique mal dans notre truc Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué de les convaincre et, euh, et de lever des sommes un peu euh, euh, significatives. 
et, et je pense qu'on a souvent, euh, alors soit on s'y prenait vraiment, euh, vraiment très mal, soit on pêchait aussi de l'image du secteur immobilier qui n'est pas bonne. Poussiéreuse, euh, difficile à disrupter, euh, avec euh, beaucoup d'acteurs pas forcément très honnêtes. C'est en train de changer beaucoup en ce moment. C'est ça, ça c'est un point très intéressant, on y reviendra parce qu'on voit que le secteur immobilier il s'est digitalisé vraiment dans le temps entre se loger. Se loger c'est 92, donc ça, euh, 92. déjà 27 ans. Exactement, et, et là effectivement en ce moment on voit vraiment euh, un gros, une grosse tendance sur la PropTech euh, parce qu'on y a mis un nom maintenant. Donc c'est vrai que ça, ça a mis du temps effectivement à émerger, on va y revenir un petit peu après effectivement. Mais entre 2008 et, 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 et la naissance de la PropTech, euh, il s'est écoulé presque 10 ans, euh, 10 ans pendant lesquels beaucoup de gens ont dit euh, non non mais la digitalisation pas dans l'immobilier, non bah non, bah non, on digit... ah mais non attendez c'est du physique là et puis c'est de l'humain, c'est du machin et on disait mais non pas du tout. Euh, puis la data dans l'immobilier, sacré challenge. Donc, premier tour de financement en 2008 avec des Angels. On lève, euh, je crois, 700 000 euros auprès d'entrepreneurs, de, euh, euh, essentiellement d'entrepreneurs de, d'Internet, etc., mais des vrais entrepreneurs. Et la plupart nous ont euh, accompagnés tout du long jusqu'au dernier tour en 2016, ce qui est assez incroyable. Et au fil du temps, je crois qu'ils ont mis jusqu'à 4 millions d'euros au total, ce qui est plus que euh, euh, la moyenne je pense. Donc euh, voilà, ça c'est des entrepreneurs du début. Après, le premier institutionnel, c'est Alven euh, qui est rentré euh, en novembre 2009. Euh, on avait eu plusieurs term sheets, euh, mais Alven euh, voilà, a assez vite compris ce qu'on était en train de faire. Ouais, assez, ra tour. assez rapidement quand même, un an après la création. Oui, mais on avait déjà une centaine d'agences clientes, on avait du chiffre d'affaires, on avait une carte des prix, on avait un outil d'estimation, on avait déjà un beau trafic, qui n'est pas celui d'aujourd'hui, mais enfin, on avait en germe plein de choses. Euh, alors, sauf que, 2009, euh, dans le contexte d'aujourd'hui, avec ça, on, on lèverait des sommes considérables. À l'époque, on avait levé un peu moins de 3 millions. Aujourd'hui, avec ça, on aurait levé beaucoup, beaucoup plus. Mais en 2009, euh, on est en pleine crise des subprimes, on est à peine en train d'en sortir. L'immobilier, c'est pas glam. Et le contexte d'investissement est épouvantable en 2009. Donc, on trouve des sous et c'est déjà très bien. Si on était en 2019, je n'ose pas imaginer. Quand je vois des entreprises qui ont à peine le chiffre d'affaires qu'on avait à l'époque, elles lèvent 20 millions aujourd'hui. Donc, voilà, autre temps. Euh, Alven rentre et c'est très bien parce que euh, Guillaume Aubin d'Alven euh, aura été euh, pendant ces 10 ans... Euh, je un bon compagnon, un bon investisseur. Il euh, y a eu des, des moments où on ne voyait pas les choses exactement de la même manière, mais on s'est toujours mis d'accord. Et, euh, et Alven, c'était, je pense, un, un très bon choix pour nous. Ça, ça a été euh, voilà, un, un très bon investisseur. Puis, il euh, y a eu des petits rajouts entre, euh, oui, en 2013. Et là, c'est une année où... Euh, alors, c'est 2013 ou c'est plutôt... C'est 2011, je dis une bêtise. C'est en 2011 où là, on a failli avoir, parce qu'il y a eu plusieurs moments où il y a eu des investisseurs euh, industriels qui nous ont approchés. Et ça, c'est une caractéristique. Il y a beaucoup d'industriels qui nous ont approchés au fil des années. Et on a toujours décliné. Mais il y a eu des moments où ça a été drôlement tentant. Il y avait un très gros industriel en 2011, alors que le marché est en train à nouveau de se retourner et d'aller mal, parce que ça allait mieux entre 2009 et 2011. Le marché va replonger. Il y a un industriel très tentant qui veut mettre 4 millions d'euros. Et à ce moment-là, pour nous, ça, ça, ça pouvait nous sauver. Euh, sans demander euh, trop de choses en contrepartie à une belle valo. Et là, euh, le, le, le board et les autres investisseurs me, me poussent vraiment pour, euh, pour décliner cette offre. 
euh, et me fait une contre-offre un peu moins bonne en, en valo, mais euh, moins d'argent. Et puis, on décide que bah, c'est mieux pour garder l'indépendance de la boîte. C'était le bon choix, rétrospectivement, pour garder notre indépendance. Mais ça a été très, très dur comme décision. 2016, à nouveau des investisseurs. Là, on fait un tour de 7 millions. Et euh, parce que c'est Alven qui va faire avec les autres investisseurs le, le tour de 2011. Et juste si on revient sur 2011, ouais. euh, c'est un conseil que tu donnerais aujourd'hui aux entrepreneurs euh, qui se font approcher par des investisseurs industriels qui leur présentent des projets ambitieux, potentiellement une accélération euh, via, via, via un partenariat approfondi avec eux. Euh, voilà, c'est ton retour sur expérience et le conseil que tu donnerais à ces entrepreneurs-là, c'est d'être vigilant et de plutôt essayer de trouver des solutions alternatives j'ai pas envie de généraliser. Je peux dire que dans notre cas, c'était la bonne décision de ne pas prendre un corporate. Pourquoi Parce qu'en fait, à partir du moment où on est un corporate, même quand il est minoritaire, même quand il n'a pas de droit de préemption, même quand il n'est pas au bord à contrôler des trucs, en réalité, vis-à-vis -vis des autres corporates, au moment de la sortie, si effectivement le sujet, c'est de vendre à un acteur du secteur, le fait qu'il y en ait un au capital, ça brouille les cartes. Pourquoi Parce que les autres se disent, bon, Soit c'est bon et c'est lui qui rachète, c'est pas la peine que je me fatigue. Et si c'est pas lui qui rachète, ça veut dire que c'est pas si bon que ça. Et du coup, ça complique vachement les choses. Alors maintenant, il y a des cas dans lesquels euh, l'association avec corporate va amener tellement, tellement de synergies, etc. Parce que, je sais pas, mise à disposition d'un lab, d'un circuit de distribution, j'en sais rien. Chaque cas est particulier. Mais si on n'est pas convaincu à 400%, de ce que le corporate va apporter pour euh, scaler euh, et sécuriser le business très vite, il faut, à mon, à mon avis, il faut, il, il faut être assez méfiant. Oui, moi j'ajouterais même qu'effectivement, si l'univers d'accueil potentiel est, est varié, c'est vrai qu'il faut être plus méfiant parce qu'il y a plus d'options potentielles ouais. à, à la sortie. Ouais. Alors qu'effectivement, une startup sur laquelle il y a un ou deux acteurs assez évidents et qui vont lui permettre de gagner plusieurs années et que de toute manière, c'est vrai que c'est les accueilleurs naturels, là ça fait du sens. Non, je... Je comprends. Donc vraiment intéressant ce feedback, effectivement. Et après, donc, tu nous disais, je t'ai coupé, excuse-moi, euh, 2016, autre opération, autre approche 2016, on a pivoté le business parce que dans un premier temps, notre premier métier, c'est euh, on identifie des, 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 des vendeurs grâce à l'outil d'estimation, on les qualifie au téléphone euh, et on apporte euh, un, un, un vendeur tout cuit à des agents immobiliers. Quand l'agent euh, vend, il nous reverse une partie de sa commission. Et ça, c'était... Très dur comme modèle économique parce qu'il euh, fallait suivre les, tous les deals, c'est difficile à scaler. Euh, et ça, c'est un modèle qui nous a été imposé par les agents immobiliers qui ne voulaient rien partager avant qu'on leur apporte quelque chose. Euh, et à partir de 2012-2013, on commence à proposer des solutions d'abonnement euh, qui euh, génèrent un peu de, de récurrence, mais, mais sur une base d'agences encore limitée parce que Meilleurs Agents est là pour limiter euh, et, et, et servir un peu de filtre pour les particuliers, en prenant, entre guillemets, que les meilleurs. Et en 2015, on a pivoté dans le sens deuxième pivot, parce qu'après les abonnements, en fait, on décide d'ouvrir la base, d'ouvrir le site, et tout agent immobilier qui le souhaite peut devenir client de meilleurs agents. Et c'est au particulier de décider si c'est le bon ou pas le bon pour lui, sur la base des informations qui seront là. Et ce pivot-là est majeur, il est salvateur, c'est celui qui va nous permettre de scaler. Et donc, euh, on va passer euh, de 600 agences... Euh, je dirais fin 2014, 2015, en 2016, on est déjà à 1500, 2000, et aujourd'hui, on est à 10 000. Mais sur cette base, en, 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 en vendant des solutions de visibilité et des abonnements 
euh, à des agences et à toutes celles qui le souhaitent. Et en 2016, quand on fait notre levée de fonds, on monte l'amorçage du, pi du pivot euh, et d'ouverture. Euh, et c'est là qu'on fait rentrer euh, la BPI euh, et le fonds euh, britannique Python, qui est spécialiste des plateformes. Parce qu'on on devient une plateforme. On n'est plus cet animal étrange que personne n'arrive à qualifier en disant « Mais c'est quoi ce truc ?» plateforme de qualification, de vente de leads. Nous, on savait qu'on allait vers ça, mais les gens avaient du mal à comprendre. Là, on est une plateforme. Et les gens de Python, euh, aussi les gens de BPI, l'ont vu. Mais euh, bon, à une valo, euh, on lève 7 millions, une valo qui est, qui est vraiment pas très élevée. Euh, et encore une fois, on a du mal. C'est pas une levée de fonds euh, qui est si facile que ça. Et rétrospectivement, je vois les difficultés qu'on a eues, alors que pour nous, on a déjà... Euh, beaucoup de preuves de ce qu'on est en train de devenir et, de, et je suis surpris rétrospectivement des difficultés qu'on a, qu a rencontrées à ce moment-là. Elles, elles paraissent assez inexplicables. À l'époque, euh, c'est quoi à peu près la carte d'identité de, de meilleurs agents en termes de, de volume d'activité, de nombre d'employés de, Juste pour qu'on ait une, une, une idée un petit peu de la une taille. Une grosse centaine de personnes, c'est euh, un chiffre d'affaires euh, j'ai peur de dire des bêtises, 2016, on doit être à 7 millions, 7-8 millions. Euh... Le, le récurrent là-dessus doit faire 30%, mais il, il croit à 60 ou 80%. Non, il, il croit à 80 ou 90%. Donc on voit bien que en train, le récurrent est en train de devenir le, la source principale de, de revenus. On a 1500 agences. Euh, voilà. Je ne vais pas parler volume d'affaires. Ça serait très vite très important parce qu'on vend des lits d'immobilier. Euh, bon, c'est pas paraître, pour, pour paraître plus gros qu'on était. Voilà. Euh, voilà. En tout cas, ce qui est vraiment très intéressant, c'est de voir que vous avez mis... Euh un certain temps à ouais. faire ce fameux pivot qui ouais. était structurant pour vous. Ouais. Euh, ça, je veux dire, c'est un bon enseignement pour d'autres entrepreneurs qui pourraient être amenés à écouter, euh, et à, et à écouter ce podcast et à écouter cette histoire. Il aura fallu un niveau de résilience, euh, je ne vais pas dire surhumain, mais assez exceptionnel, et puis beaucoup de cohésion entre nous, entre les quatre cofondateurs, la capacité à se remettre en question, la capacité à faire venir dans l'équipe des gens qui n'étaient pas nous et qui, à certains moments, étaient meilleurs que nous, notamment pour manager les équipes. Euh, et puis, euh, on a pivoté tout en conservant euh, euh, la première ligne de business. Et pivoter, c'est dur, mais alors pivoter en gardant une première ligne de business qui peut être apparent, apparemment être en conflit avec le, euh, celle qu'on lance, pas simple. On, il faut, voilà. bon, de toute façon, quand on est entrepreneur dans la durée et qu'on scale, on sait qu'on surmonte des trucs. On a surmonté beaucoup de choses chez Meilleurs Agents. Et ce qui nous a sauvés, c'est la culture de la boîte. Et euh, cette fichue culture du dauphin, qui peut paraître pipeau, est centrale. Ça nous a sauvés. Euh, cette solidarité, le fait de se dire les trucs entre nous, de savoir dire aussi « je sais pas, je sais plus, j'ai besoin d'aide euh, », et que ce soit pas honteux. Euh, le fait d'être bienveillant, euh, qui sont des tâtes à la crème aujourd'hui, hein, parce qu'on l'entend partout. Euh, mais euh, cette boîte, c'est natif chez nous, dans le sens où c'est pas un truc qu'on a... Avec une pâture avec laquelle on a repeint... Euh, euh, le building, euh, c'est la conne vertébrale de meilleurs agents. Et, euh, et ça, ça a fait que quand on avait des difficultés, euh, on a trouvé les ressources en interne et toujours beaucoup d'aide autour de nous. Il y avait d'énormes résistances dans le marché. Il y a plein de gens qui ont cherché à nous liquider, hein, parce qu'on a bousculé beaucoup de choses. Donc, euh, mais il y avait toujours un nombre plus important de gens qui avaient envie de nous aider. Comme l'opération Mètre Carré, quand il a fallu 50 volontaires pour aller peindre la nuit, même si la marée chaussée allait nous courir derrière, on les a eu tout de suite. Donc, il y a un capital sympathie considérable, et je crois qu'il tient au fait que euh, on est comme ça, je crois, assez, assez simple, 
euh, qu'on n'a pas peur d'appeler à l'aide. Et quand les gens ont besoin de nous, on est là. Voilà. Ok, intéressant. On va y revenir sur cette culture d'entreprise parce que dans tout deal de M&A ou de rapprochement avec un acteur plus conséquent, il y a, il y a forcément la question des, des cultures d'entreprise qu'on rapproche et on, on y reviendra. Mais du coup, ça me, c'est un peu une perche pour parler de, de, de l'opération récente que vous venez, venez d'annoncer. Euh, alors, comment est-ce qu'on en vient euh, à avoir des discussions avec cet acteur-là Alors, il est présent sur ce secteur, euh, il a déjà fait euh, l'acquisition de, de se loger et d'autres sites de ce type-là. Mais comment on en vient à, à, à parler avec cet acteur, à parler d'un projet euh, commun euh, Et comment ça se passe euh, Comment tu le vis, toi, après avoir effectivement, euh, pendant 10 ans, 11 ans, euh, euh, comme tu l'as un petit peu dit, euh, était très résilient, euh, euh, s'être accroché sur le développement du business. Comment on en vient, euh, là je parle vraiment à l'entrepreneur, à décider de céder euh, son projet et euh, d'envisager de, euh, une histoire différente potentiellement ou dans la continuité, tu vas nous dire, de celle que tu avais imaginée au départ J'aime bien le mot céder parce que dans le mot céder, il y a la vente et puis je cède aussi, ça veut dire peut-être je craque, j'abandonne. Et euh, on va en parler de ça. Euh, et bon, c'est pas tout à fait ça. Il y a un élément de ça, mais c'est pas tout à fait ça. Alors, la vente à Axel Springer, c'était pas du tout dans les cartes, en fait. Et euh, euh, à la fin de l'hiver, au début du printemps 2019, on est parti pour chercher de la liquidité pour nos actionnaires existants. Je rappelle, Alven est rentré en 2009. Et en 2016, on a promis, on, on s'était engagé à créer de la liquidité pour eux et d'autres actionnaires en 2019. Donc, euh, on est en route pour tenir notre parole par rapport à ça. Créer de la liquidité aussi pour euh, les fondateurs, parce que ça fait longtemps qu'on est là, et donc on était parti pour vendre la moitié de nos parts. Mais c'était à des financiers. On n'était pas parti pour euh, faire un deal avec des, des corporates. Et, on, et, et, et parce qu'en fait, pour nous, on avait encore des tonnes de choses à faire. Et, et, et la boîte était en pleine bourre, pleine croissance. Euh, là, on est sorti, je dirais, de, de la phase euh, homérique, euh, pour entrer dans une phase de forte accélération, euh, le business se porte parfaitement bien. Euh, on a des métriques SaaS magnifiques, euh, avec une, des net retention rate à 116%, des croissances de nos revenus d'abonnement de 80%. Euh, on est quasiment à l'équilibre. Euh, on est en train de prendre 40 à 50% du marché des agents immobiliers. On a euh, un Français sur deux qui commence son, meilleur, son projet sur meilleurs agents, etc. Enfin, là, on a, on a tout. Quoi. Et du coup, on commence à intéresser beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'investisseurs financiers. Et là, vous y allez seul ou vous faites accompagner non, non, non. On prend, on prend une banque parce qu'on savait que là, ça allait bouger une grosse partie du capital parce que ça voulait dire que probablement 70% du capital allait bouger. Euh, et puis, il fallait aller mettre probablement du fuel de manière importante parce qu'on on voulait dire, attaquer le marché, la phase d'après, de manière assez agressive. Donc là, on prend une banque, on prend la banque Jeffries. Donc euh, là, on voit ta culture américaine. Oui, et c'est vrai. Alors, on a vu plusieurs mois, on n'a pas vu 50. Euh... On s'est senti à l'aise avec eux, d'abord parce que les investisseurs potentiels chez nous étaient quasiment tous étrangers, et essentiellement anglo-saxons. Parce qu'on est sur le, la base, on n'est plus dans le, dans le venture, et on n'est pas encore dans le euh, buyout, parce qu'on n'est pas la vache à lait profitable, etc. Donc on est ce qu'on qu appelle le « gross equity ». Et la plupart des gross equity players, ils ne sont, ils sont pas en France. Ils sont euh, aux états unis euh, en Grande-Bretagne. Il y a quelques-uns en Europe, mais le gros, ce sont des anglo-saxons. Donc, on va chercher un, 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 une, une banque qui sait faire ça. Et on sait qu'en lançant ce process, il est possible que euh, des industriels s'invitent. Et c'est ça qui s'est produit. Et Axel Springer, comme d'autres, 
nous connaissait, avait développé avec nous des relations. Et puis, euh, bah, chemin faisant, euh, on a discuté. Alors, il se trouve que le numéro 2 du groupe, qui s'appelle Andreas Wille, qui est un Allemand euh, charmant, francophone, francophile, euh, et que je connais assez bien déjà depuis quelques années, euh, nous dit « mais ça ne va pas, c'est avec nous que ça doit se faire, ça ». Et euh, bon, on a, on a eu au final euh, cinq offres, dont celle d'Axel Springer, et celle d'Axel Springer, ben, euh, elle est simple parce qu'elle porte sur 100% du capital, elle est 100% en cash, il n'y a pas d'earn-out, et il y a une logique industrielle absolument dingue. Parce qu'il y a des synergies très fortes potentielles euh, en France avec ce loger Logikimo, et puis il y a la possibilité pour meilleurs agents de partir à l'étranger, parce qu'Axel Springer a des sites d'annonces euh, et d'autres actifs euh, immobiliers à différents endroits euh, en Europe et euh, à l'international, et qu'on peut devenir leur plateforme digitale pour ça. La plateforme data, la plateforme data science, la plateforme data science, digitalisation du parc, évaluation immobilière. Et en fait, on peut être le socle pour tous leurs actifs internationaux. Et ça, on était incapable de le faire tout seul. Donc du coup, ce deal devient un peu un no-brainer, à la fois sur le plan financier et sur le plan stratégique. Et en plus, on s'entend bien avec eux. Donc sur le papier, tout paraît génial. Ouais, effectivement, sur le papier, tout paraît génial, de grosses synergies, effectivement, on comprend bien. Euh, deux questions, est-ce que euh, euh, une fois qu'on a ces discussions, il y a un peu plus d'accro euh, Ou est-ce que ça s'est se passé assez rapidement et assez, de façon assez fluide Et ensuite, surtout toi, comment tu, tu l'as vécu Alors du coup, on comprend que toi, tu étais plutôt dans une situation où... Euh, tu en envisageais déjà un petit peu de désincarner euh, la société, de, 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 de commencer un exit partiel, euh, mais là du coup c'est un exit total. Euh, toi comment tu le vis C'est quelque chose qui te pose pas de problème C'est quelque chose qui te, dans ton orgueil d'entrepreneur, euh, euh, n'a pas éveillé quoi que ce soit Enfin comment tu l'as vécu toi ce, ce, cette option là et, et potentiellement le fait qu'on euh, te pousse à aller vers cette option là Personne nous a poussé. Et, et je pense que tout le monde a respecté d'abord notre choix euh, et euh, le management et les quatre fondateurs même si les rôles des uns et des autres avaient bougé on est resté euh, je dirais comme les, les quatre doigts de la main euh, il se trouve d'ailleurs qu'il y a un cinquième doigt euh, qui n'est pas fondateur mais très proche et non non c'est une décision qu'on a prise ensemble et euh, les investisseurs nous ont suivis D'abord, euh, ce n'était pas contre leurs intérêts. D'ailleurs, c'était bon pour eux. Et tout le monde a compris, en fait. Alors, est-ce que ça a été une décision facile Pas du tout. Et euh, moi, je n'étais pas parti pour, euh, quand tu le dis, désincarner. Non, euh, céder une partie, oui. Mais bon, euh, on était de toute façon là, au moins pour 5 ans de plus. Et j'étais euh, assez enthousiaste et assez excité à l'idée d'embarquer de, de là-dessus, même si je savais que la bagarre allait rester difficile. Non, donc c'est une décision qu'on a prise tous ensemble. Difficile euh, oui parce que céder sa boîte c'est pas du tout anodin l'orgueil bon on n'a jamais créé cette boîte comme une boîte familiale donc on savait qu'à un moment ou à un autre on allait passer la main après on le fait pas dans n'importe quelle condition d'abord on s'entend très très bien avec le management de Axel Springer les gars sont très doués, ils sont smart et il euh, y a une certaine élégance euh, chez ces personnes qui fait que euh, aujourd'hui, on a des relations qui sont, euh, qui sont excellentes. Alors après, comment ça va se passer dans la durée Honnêtement, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une petite partie de moi qui me dit « Ah, ça y est, on est en train de céder, on a lâché, etc. Euh, » Forcément, voilà. un jour, je partirai de cette boîte, je ne sais pas quand. Mais, et, et, et je pense que de toute façon, pour tout créateur de boîte, c'est un moment difficile. Il ne faut pas se voiler la face. C'est de toute façon un moment très dur. 
ces boîtes sont un prolongement de nous-mêmes. Donc, bon, après, il faut accepter ça. C'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu. Et donc, euh, mais c'est pas parce qu'on connaît la règle que c'est pas difficile, mais à partir du moment où on connaît la règle et qu'on se l'applique, il bah, faut jouer. Et donc, euh, bah non, pour moi, il y a tout ça, il y a une cohérence. Alors, j'ai déjà quitté une boîte que j'avais créée, même si c'était pas la même chose. C'est un deuil à faire. Il faut avancer. Après, je pense que quand on est créateur euh, d'entreprise, développeur, on, on le reste toujours. Donc, euh, est-ce que j'arriverai à exprimer ça au sein du groupe Axel Springer euh, Je ne sais pas, on verra. En tout cas, je suis là pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible parce que cette boîte a un potentiel tellement énorme. Parce qu'en fait, ça, je, 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 ce que je vais vous dire, ce que je vais te dire, c'est en fait, on a le potentiel de disrupter et, euh, et d'organiser l'ensemble du marché immobilier en France et ailleurs. Euh, et ça, j'ai plutôt envie qu'ils s'en rendent compte et qu'on les aide à le faire. Bah parlons un petit peu du futur justement. Euh, quels sont les gros axes stratégiques On a compris qu'il y avait euh, potentiellement une croissance à l'international. Euh, euh, quels sont les autres, euh, les autres gros axes stratégiques que vous avez en ligne de mire euh, par rapport à, à ce rapprochement ben, Hugo, il y a deux axes parce qu'il y a la France. Et donc on est présent nous assez fortement en France. Enfin, C'est là qu'on est. Et il y, y a des actifs du groupe qui sont euh, Sologé, Logikimo. Euh, qui sont des actifs puissants, connus. Euh, et donc, il y, y a un premier enjeu, déjà, c'est euh, mettre tout ça en ordre et jouer les synergies et, et, et ensemble comprendre comment euh, on aide les agents immobiliers euh, à être plus efficaces, euh, à mieux répondre aux attentes des particuliers, à gagner sur... Euh, la tentation qu'ont les particuliers de se passer d'agents, parce qu'en France, ça reste quand même un sport national, euh, et c'est pas normal. Et je pense que des acteurs comme nous, je dis nous, euh, meilleurs agents se loger, euh, on doit euh, apporter des réponses et des solutions pour aider les pros à être plus convaincants, plus performants. Donc ça, c'est la logique en France. Euh, et là, il y a du taf. Euh, et euh, ben à l'étranger, l'étranger, c'est attaquer les marchés internationaux. Et le premier qu'on souhaite attaquer, euh, qu'on nous demande d'attaquer, c'est l'Allemagne. Donc, c'est amené. Mmh. Comment Assez naturellement, je dire. Oui, je ne savais pas ça, parce qu'au début, je me suis demandé, je me suis dit, si on parle international avec eux, qu'est-ce qu'on fera Est-ce qu'on ne ferait pas un petit pays sur lequel on se fait la main Oui, c'est vrai. Euh, et bien, non, tout de suite, ils veulent commencer par le gros morceau. Et nous, ça nous excite énormément. Alors, on ne sait pas faire. Euh, et ce n'est pas trivial, parce que Meilleurs Agents, ce n'est pas juste un outil, c'est. Euh, toute une plateforme avec une logique de plateforme, avec des effets réseau à mettre en œuvre. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont déjà un gros actif en Allemagne. Ils ont les, les, les sites numéro 2 et numéro 3 des sologés allemands qui s'appellent Immovelt et Immonet. Euh, donc, il y a des actifs. Mais euh, euh, bon, il y a quand même du boulot. Mais ça, ça nous excite énormément. Ouais, très intéressant. Euh, J'aimerais qu'on qu termine notre échange... Euh euh, sur, euh, sur ta vision du marché euh, parce qu'on l'a un petit peu évoqué pendant, pendant le podcast, on a dit que le marché de l'immobilier avait mis du temps à se digitaliser entre euh, la création d'un acteur comme Seloger en 92 à euh, bah, un acteur comme Meilleurs Agents, puis maintenant dans le contexte actuel, une, un vrai engouement pour la PropTech, on voit de, de nombreuses startups qui se créent, de nombreuses startups qui se font financer euh, alors toi, quel est ton, ton point de vue un petit peu sur cette évolution-là et quelles sont, quelle est ta vision sur les prochaines évolutions de ce marché-là bah, Je trouve ça sympa d'ailleurs, euh, cette émergence de, de la PropTech et, 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 et ce secteur, euh, bon ben bah, voilà, euh, accepte aujourd'hui euh, que la digitalisation euh, euh, doit passer par là. 
euh, tant du côté des professionnels que des consommateurs. Il y a des résistances, bien sûr. Mais euh, ça y est, on ne discute plus du fait que ce secteur, comme d'autres, va, va, être, va être transformé. Euh, et ça, c'est génial. Et je suis ravi de, de voir que ça se produit. Alors, euh, c'est accompagné de la création de, de plein de boîtes. Euh, et je pense qu'elles sont toutes... Euh, Intéressant d'ailleurs, il y a tellement de problématiques à régler, choses qui ne fonctionnent pas bien dans l'immobilier résidentiel, dans l'immobilier commercial, dans le financement, la construction, le métier des différents pros, etc. Enfin, il y a tout, tout peut être vu. Et ça, franchement, c'est un, un domaine de l'économie tellement profond, tellement large euh, qu'il y a tout à faire et je trouve ça euh, vraiment génial. Voilà. Euh, après, ce n'est pas comme s'il n'y avait pas eu d'innovation hein, ces dix dernières années. Il y a eu beaucoup, beaucoup de tentatives. On ne s'en souvient pas forcément, il y a eu plein de startups qui se sont montées. Et, et, et ce qui est triste finalement, c'est qu'entre 2008 et 2018, maintenant, la plupart de ces boîtes euh, n'ont pas fonctionné. Et pourquoi Parce que même s'il y avait une opportunité business, euh, il y a énormément de résistance. Et à la fois des pros, mais aussi des, les, les, les particuliers qui, euh, en matière d'immobilier, peuvent être très conservateurs. Hein, parce que les enjeux sont importants. Voilà. Et ce que j'espère, c'est que voilà, cette nouvelle vague arrive... Euh, avec du financement euh, et j'espère que ça va permettre de voir des boîtes je dirais euh, euh, vraiment émerger et perdurer je suis pas encore sûr je suis pas encore super optimiste pour tout ok bah, on va suivre ça avec attention et on va suivre aussi euh, l'histoire de meilleurs agents avec attention en tout cas merci beaucoup pour ton temps Sébastien c'était passionnant merci Hugo merci à toi J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez. <musique>